0: Witamy w 4po4, czyli podcaście, w którym rozmawiamy o Arsenalu i wszystkim, co wokół niego. Ja nazywam się Mikołaj Baran, a moimi dzisiejszymi gośćmi są Kuba Olborski. Cześć. Michał Kessler. Cześć, witam. I Adrian Kozioł.
1: Siema, siema. Kurde, witam.
0: Jak słychać, humory dopisują. Jesteśmy świeżo po spotkaniu z Crystal Palace. Ciężko cokolwiek wydusić z siebie, aczkolwiek mam wielką prośbę, żebyście wysnuli jakieś wnioski po tym spotkaniu
1: powiem tak wnioski yy, cisną się na usta same ale o tym może trochę później przy kolejnych tematach natomiast co do samego meczu yy, i poprawa w porównaniu do meczu z Sheffield była taka, że udało się nie przegrać yy, i udało się strzelić bramki i jakby to tutaj te, to co lepsze się kończy yy, także no niewiele ponieważ znowu nie udało się wygrać Dobrze, właśnie to brzmi. Nie udało się wygrać, bo gdyby się, gdybyśmy wygrali, to można by było powiedzieć, że udało się, bo gra jakby no, niekoniecznie wskazywała na to, że arsenal na to zwycięstwo zasługiwał tak naprawdę dwie bramki w pierwszych 10 minutach po stałych fragmentach gry. Oczywiście no, to zawsze jest tam jakaś zasługa, zasługa drużyny, to jest pewnie było wypracowywane na treningach, ale no, z gry wyglądało to jednak dużo gorzej i znów y, boki obrony nie dały, nie dały rady. Kieran Tierney y, o ile w ofensywie dawał pewną jakość i y, m, mógł mieć nawet asystę do Aleksandra Lacazeta jeszcze w pierwszej połowie <śmiech> o tyle w defensywie to już to niekoniecznie było to bo y, przy, przy drugiej bramce wydaje mi się, że ponosi winę razem z Dawidem Luizem y, za, za jej utratę za gola na 2 do 2 yy, środek pomocy Taki sobie, no a, a tak wyglądał no, chyba zdecydowanie najgorzej ze wszystkich formacji. Znowu mimo strzelonych dwóch goli, znów słaby mecz pierra obama younga e, Wyglądało to po prostu źle. Znów nietrafione zmiany u Emery'ego, znowu Dani Sebajos bez wyrazu. No cóż, mogę tylko powiedzieć, że nie jest dobrze i jest to eufemizm w tym momencie w moim wykonaniu.
2: Tu bardzo, bardzo ważnym aspektem do zwrócenia uwagi na to jest fakt, że Arsenal się nie poprawia. Arsenal się nie poprawia od kilku kolejek, od, chociaż w sumie mogę powiedzieć, że od początku sezonu e, wydawało się, że czwarta kolejka i na Hammond to będzie taki punkt przełomowy. Może jakaś odskocznia do faktycznie dobrej gry, bo wtedy zdominowaliśmy rywala totalnie i ta gra wyglądała naprawdę solidnie. Tak od tej czwartej kolejki nie jestem w stanie dostrzec jakiejkolwiek poprawy w Arsenalu, bo ponownie, tak jak z Watfordem, zdobywamy dwie bramki, średnio zasłużenie, trochę trochę z pomocą szczęścia, aczkolwiek brawa dla Sokartica i Dawida Luisa, że się tam odnaleźli w tych sytuacjach i strzelili te bramki. Natomiast ponownie przepatrziliśmy tą przewagę, tak jak z Watfordem, Ponownie oddaliśmy pole rywalowi i mimo że nie był tak dobrze usposobiony jak wówczas Watford e, i ponownie nie byliśmy w stanie przyjąć kontroli nad, nad tym spotkaniem, ale tak jakbyśmy chcieli, e, bo niewątpliwie jako fani arsenalu chcemy tej kontroli, no ustawicznej kontroli nad spotkaniem, co nie ma miejsca za e, i można się doszukiwać tylko przyczyn da, takowe, ta, takiego stanu rzeczy, bo możemy tutaj mówić, że jest to pomoc, która no, nie potrafi przejąć inicjatywy nad, nad tym meczem, co jest zdecydowanie utrudnieniem, jeśli chcecie kontrolować spotkanie. E, no, granitem krzaką, czy Daniel Obajosem w takiej formie niestety nie podejdzie się daleko. E, chociaż akurat do Granita Krzaki w tym spotkaniu miałbym... To był jeden z lepszych zawodników Arsenalu, więc tutaj e, oczywiście bez większych e, zarzutów e, pod adresem Szwajcara. No, oczywiście oprócz tej e, sytuacji, o której pewnie jeszcze powiemy w późniejszych e, fazach podcastu, skandalicznej sytuacji oczywiście. E, tak, jak, tak jak powiedział Adrian, boki obrony w tym spotkaniu średnio. Kirantyny akurat tutaj mniejsze mniejsza piwo, ale e, Calum Chambers dla mnie to był najgorszy występ na sezonie jego. E, doszatkowania, które kończyły na trybunach, e, pobieżdżane przez Zachę ustawicznie. Praktycznie e, każdy dribbling i woryczka kończył się e, efektownym e, upadkiem na przednią część ciała Kaluma. E, Niestety ciężko się to oglądało. Byłem zwolennikiem zmiany na ballerina w połowie meczu, tak się niestety nie stało. No i atak. Atak, który miał być naszą siłą, który nie jest naszą siłą, przynajmniej nie jest na teraz naszą siłą. Bo ponownie atak nie zagrał tak, jak tego byśmy oczekiwali. Nie pokazał tej swojej mocy, której byśmy oczekiwali. Tak jak Adret powiedział, Pierre-Emerick jak kolejne słabe spotkanie, bez jakiegokolwiek błysku, bez pokazania się do gry, bez żadnego swojego takiego typowego dla niego błysku też. Trzeba tu zwrócić uwagę, że nie miał sytuacji oczywiście, ale no to go nie usprawiedliwia. LKZ także, jak na moje przeciętnie, jak na swoje możliwości, zagrał przeciętnie. I najbardziej mi się podobał mimo wszystko Nikolas Pepe, który no próbował coś szarpać, ale niewiele z tego wynikało niestety bo też nie miał wsparcia od kolegów i to jest, to jest, to jest problem, z którym unajemy czy też inny menadżer e, będzie musiał sobie poradzić w Arsenalu, bo to na tą chwilę jest myślę, że duży problem, że zawodnicy nie mają wsparcia w sobie, nie, nie, nikt nie szuka gry, a nawet jak ktoś jak Nikola Skopi i szuka i chce grać, to nie ma z kim de facto e, i to, to jest kłopot, który trzeba, pod, podstawowy kłopot, który trzeba rozwiązać jak najszybciej.
3: Niedziela wieczór, humor nie gituwa tym razem. Narasta z tygodnia na tydzień frustracja, zwłaszcza patrząc na, na to, jak nasza drużyna gra. To no nie jest dobrze. Moim zdaniem kilku zawodników już dawno powinno się z tym zespołem pożegnać. Może kilku ludzi nawet odpowiadających za wyszkolenie tych zawodników, ale o tym pewnie jeszcze później porozmawiamy. Ciężko tak naprawdę podać przyczynę, tego, co się dzieje w ostatnim w Arsenalu, bo do pewnego momentu przecież wszyscy byliśmy zwolennikami Unai Emer'ego wszyscy mówiliśmy, że warto dać mu szansę, przecież chłop jeszcze da radę zrobić swoje, nie w wszyscy. w chwili obecnej... No, no nie wszyscy może, ale większość pewnie. A w tej chwili ciężko znaleźć osobę, która stanęłaby murem za Emer'em i powiedziała, że chłopie nie przejmuj się, to jest jakiś tam upadek i to sobie jeszcze dasz radę. Bo faktycznie chyba nikt to już nie wierzy. Potrzeba nam faceta z jajami, a w klubie takowych i nie ma, zarówno w zespole i tym grającym, co, 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 co zaobserwowaliśmy dzisiaj przy zmianie pewnego Szwajcara, jak i, jak i też na ławce. Nie wiem, jak miała się sytuacja po meczu. Mam nadzieję, że kilka cierki słów do zawodników może poszło ze strony Unaja. Lecz w żadnym wypadku nie osprawiedliwa to ostatnich wyników i tego, co chłopakcy prezentują na boisku. Trzeba z tym jak najszybciej skończyć moim zdaniem i poczynić jakieś radykalne kroki, bo jeżeli dalej ma tak to wyglądać jak, jak jest, to my zamiast iść do przodu będziemy się cofać. Bardziej cofać się niż za Arsena węgera w ostatnich latach.
0: Powiedziałeś Michał, że frustracja narasta i frustracja od wielu wielu tygodni narastała, także w granicie szacy, czego... Punktem kulminacyjnym była dzisiejsza zmiana w trakcie meczu, kiedy to rozgrywał przyzwoite spotkanie. Został zmieniony przez Unai Emeriego i zachował się w taki sposób, jaki się zachował. Czy jest to skandaliczne, czy może jednak trzymacie stronę Szwajcara i wydaje wam się, że miał prawo do takiego zachowania? Chciałbym, żebyście spróbowali podjąć taki osąd, choć wiem, że nie jest prosty, ale ale mam nadzieję, że jak, do jakichś wniosków dojdziemy.
2: Sytuacja na pewno nie jest czarno-biała. Tutaj nie można stwierdzić jednoznacznie, czy to była stuprocentowa wina Szwajcara, czy to była stuprocentowa wina kibiców. Jednak dla mnie to przede wszystkim jest skandaliczne zachowanie zawodnika. Owszem, kibice nie pomogli, kibice dali upust w swojej frustracji, wygwizdując swojego kapitana. Też poko- to było po myślę, tak jak widziałem filmik. Gwizdy się zaczęły wtedy, kiedy on rzucił opaską kapitańską, co było pierwszym jakby elementem tego no, niewłaściwego co najmniej zachowania Szwajcara, żeby nie powiedzieć dosadniej. Później jeszcze schodził do szatni, nie zbiegał. Dalej jeszcze powiedział, żeby fani, cytuję, wypierdalali. Na koniec po prostu... Nawet nie chciał, nie chciał podać ręki Unajowi MRM-u. Podżegał jeszcze nawet tłum, żeby, żeby, żeby bardziej gwizdał. A także no, nie podał, nie szedł na ławkę, tylko od razu do szatni. Zdjął koszulkę, szedł do szatni i tyle. No, dla mnie to nie jest zachowanie godne kapitana. Ja, jak, jak rozumiem jego frustrację i jego niektóre aspekty, tak nie musiało to dojść do aż, do, aż takiego momentu, moim zdaniem. I cało, jako całość biorąc, no to jest zachowanie skandaliczne ze strony Krzaki moim zdaniem. W tym spotkaniu nie można mu niczego zarzucić, bo zagrało na dobrym poziomie, ale to zachowanie, jak na moje, to jest coś, co może zakończyć jego karierę w Arsenalu, a na pewno już jako kapitana, bo nie, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której krzaka dalej piastuje tę rolę po, po, po czymś takim. Bo to po prostu byłoby nieodpowiednie i lekceważące względem pozostałych zawodników, którzy moim skromnym zdaniem zasługują na to bardziej. Od samego początku, nie tylko w tym momencie, kiedy Krzaka zrobił co zrobił, ale od samego początku. Nie twierdzę, że trzeba go od razu wyrzucać z klubu, że trzeba z nim rozwiązać kontrakt, bo to na pewno by było niewłaściwe, co najmniej. Natomiast no, konsekwencje muszą być. Konsekwencje muszą być, i czy to będzie, i na pewno musi to być zdjęcie o pasji kapitańskiej, a, a jakie inne konsekwencje jeszcze będą, to się dowiemy. Natomiast myślę, że nie powinien ich już wyciągać unajemy, ale myślę, że o tym też jeszcze powiemy.
3: Ja zwolennikiem czaki na, jako w, w pozycji kapitana w tym zespole. To nie byłem przez nawet chwilę, co dało się zauważyć i w podcastach, i w moich różnych wypowiedziach. Uważam, że to po prostu nie jest człowiek, który ma na tyle odpowiedni charakter, by zarządzać taką drużyną jak Arsenal. On, on nie ma tego czegoś, nie ma tego charakteru, który jest potrzebny tej drużynie akurat aktualnie. Hector Bejerin, Hector Bejerin jest idealnym przykładem tego, jak właśnie powinien wyglądać nasz kapitan co dało się odczuć w jednym ze spotkań Ligi Europy, w którym właśnie pan wystąpił z opaską. Odnośnie Granita. Ja nie jestem jego zwolennikiem. Absolutnie uważam, że zachował się jak, no jak dziecko, jak co najmniej nastolatyk, który nie dostał czegoś i teraz, teraz na to zły tupnął nóżką i, i odszedł sobie do szatni bez jakiegokolwiek oddania szacunku ludziom, którzy też, też starają się pracować na równym pewnie poziomie co on. Uważam, że Szwajcar raz to powinien zostać pozbawiony opaski, dwa powinien yy, w pewnym stopniu też zostać yy, ogry, od, oddzielony od składu, ponieważ yy, zauważmy taką sytuację, nie, od skody jest odsunięty Mesut Ezil, praktycznie nie jest powoływany na spotkania, a tak samo Szkodron Mustafi. Też były, były, były hejty na nich i, i jakby to nie było aż tak zauważalne. A w, w przypadku, gdy dostaniemy Czakę, nie zostanie mu odebrana opaska, ani jakieś poważniejsze konsekwencje w związku z miejscem w składzie poczynione, no to to będzie co najmniej zabawne i tylko pokażę w jakim miejscu jest teraz Arsenal. Co jeszcze mógłbym dodać? No myślę, że nie powinien zostać od razu wyrzucony z klubu. Każdy zasługuje wiadomo na drugą szansę, to może był słabszy dzień Granita, też frustracja w nim narastała, tak jak Kuba powiedział, ale takie zachowania są niedopuszczalne, zwłaszcza, że to jest dorosły facet i jak nie powinien się zachowywać. To jest już pewnie jednak, jednak jakiś poziom, jednak jakaś odpowiedzialność, kiedy, kiedy jesteś kapitanem takiego zespołu jak Arsenal.
1: Ja powiem tak, <śmiech> w pewnym stopniu zgadzam się z wami panowie, że zachowanie czaki było nieodpowiednie, delikatnie rzecz ujmując. Tak nie powinien zachowywać się kapitan tak dużego klubu. Tutaj na tej płaszczyźnie zgadzam się z wami jak najbardziej. Natomiast warto o tym pamiętać, że łatwo się mówi o takich rzeczach, łatwo się ocenia czyjeś zachowanie z perspektywy osoby siedzącej przed monitorem tudzież ekranem telewizora i łatwo się o tym wszystkim mówi, natomiast dużo trudniej jest to zrobić, kiedy jest się na stadionie i czujesz, że kibice twojego klubu, do którego przyszedłeś grać, którego jesteś kapitanem, nienawidzą cię. Bo yy, nie mówię, że od razu cały stadion na jego gwizdał, ale dało się wyczuć jeszcze w pierwszej połowie. Słyszałem to sam. Kiedy czekał był przy piłce, było słychać yy, no dosyć wyraźne gwizdy i buczenie. No to nie pomaga. Kibice gwizdzący na swojego zawodnika, w ogóle na zawodnika, aż w ogóle na kapitana, To jest za przeproszeniem albo bez przeproszenia bydło i powinno się coś takiego tępić i coś takiego robili kibice Barcelony Andrzej Meszowi swego czasu, czyli kompletnie zniszczyli go psychicznie i chłopak nie miał już przyszłości w tym klubie. Tam słyszałem, że nawet się rozbijało o myśli samobójcze u u Andrzej Mesza więc sprawa była naprawdę poważna. I po prostu zmierzam do tego, że czasem Warto, żeby, żeby mieć sobie trochę zrozumienia też dla, też dla piłkarza, bo wiadomo, no, o, to, o to właśnie chodzi, że nie grał złego meczu, a i tak był wygwizdywany i tak był buczany na niego. Więc mm, w pewnym stopniu rozumiem właśnie to, że ta frustracja w nim tak narosła, bo pamiętajmy, że przede wszystkim graniczaka, jak i każdy z nas, jest tylko człowiekiem. Dopiero w drugiej kolejności jest, jest piłkarzem, jest profesjonalistą. Oczywiście na pewne zachowania nie mógł, nie, nie mógł sobie pozwolić. Już nie mówię o tym, tam rzucanie opaski kapitańskiej, bo to tam małe piwo w porównaniu z tym pod późniejszym nadstawianiem mucha i tak dalej. Natomiast kiedy, posta- kiedy ktokolwiek z nas spróbuje postawić się na jego miejscu, kiedy jest, staje się kozłem ofiarnym tak naprawdę i winnym całego zła, które dzieje się w Arsenalu. A ludzie zapominają o tym, jak beznadziejnie wygląda Dani Sebajos czy Callum Chambers, jak słabym zmiennikiem jest Bukai Osaka, który właśnie wszedł w miejsce Szwajcara na boisko. No to po prostu ta frustracja w nim mogła narosnąć dosyć mocno podczas gdzie też była sytuacja po, poza, były sytuacje pozaboiskowe o których nie mówi się na przykład to, że obrażano jego żonę, która jest w ciąży, obrażano jego rodzinę dostawał jakieś pogróżki musiał blokować komentarze na Instagramie nie szczerze mówiąc nie przychodzi mi do głowy inny taki przykład żeby kibice klubu aż tak bardzo nie znosili swojego kapitana, że, je, że jeszcze próbują mu zniszczyć życie prywatne. Więc jak mam być szczery, to w sporze granitczaka kontra kibice jestem w za granitem czaką, tylko szkoda, że to się odbija na klubie, że to się odbija na wynikach sportowych, bo ten klub jako całość, jako ta globalna marka, jako wszyscy ludzie, którzy tam pracują w tym klubie, nie zas, to po prostu nie zasługuje, nie zasługują na to, żeby takie, żeby takie akcje jak ta dzisiaj i ogólnie jak wszystko to, co otacza Arsenal, żeby, tak, żeby coś takiego po prostu się w nim działo, bo przykro się na to patrzy i przykro się tego słucha.
3: Mam też wrażenie, że kibice Arsenal to w dużym stopniu są hipokryci, co dało się odczuć chociażby gdy śpiewali, że chcą mesotezję z powrotem, a tygodnie przed, potrafimy jego bez problemu psioczyć. Jest to co najmniej śmieszne zachowanie i w pewnym stopniu się z to zgadzam. Pewnie kibice przesadzają i to, to jest niepodważalne, ale jako sfrustrowani kibice, no mamy prawo, mamy prawo wyrażać swoje zdanie też w tym aspekcie, bo, no, bo potrzebujemy zmiany i to, i to już teraz.
1: Tak, tak. Mi tylko chodziło o to, mi tylko chodziło jeszcze tylko na chwilkę. Mi tylko chodziło o to, że <śmiech> łatwo jest kogoś, kto nie radzi sobie w danym momencie, kto jest po prostu w słabszym momencie swojego życia, czy prywatnie, czy piłkarsko, nieważne. Łatwo jest kogoś takiego krytykować, łatwo jest na niego gwizdać, łatwo jest na niego buczeć, łatwo jest spisać obraźliwe komentarze w jego kierunku, czy wygłaszać, bo po prostu to jest łatwe, bo mm, bo wiadomo, że ta osoba się przed tym nie obroni. Trudniej jest takiego człowieka wesprzeć, pokazać, że się go rozumie i zrozumieć, że tylko w ten sposób można mu pomóc i sprawić, że cokolwiek będzie jeszcze znaczył, bo takie zachowania jak te dzisiejsze tylko zwiększają u niego frustrację, podkopują wiarę w siebie i powodują, że delikatnie rzecz ujmując lepszym zawodnikiem, to on się od tego nie stanie. I Krzaka to myślę, że będzie taki kazus Mustafiego
2: w Arsenalu. Niestety Mustafi też się stał kozłem ofiarny w pewnym momencie. Nie tylko, no przez swoje występy oczywiście, ale ale no stał się kozłem ofiarnym, upatrywano w nim wszystkich jakby całego zła, przyczyn całego zła, jakie dotykał Arsenal. Teraz nawet widzę jakieś informacje od kibiców z miejsca jakby zdarzenia, że nawet przy wyjeździe ze stadionu fani rzucali monetami w samochód granitach szaki. Niestety to jest problem fanów Arsenalu, że to są czasami frustraci pod wpływem przeżyć związanych z tym tym klubem też. Frustraci, którzy szukają sobie kocła ofiarnego momentami. Jakkolwiek nie jestem zwolennikiem krzaki, krzaki pod względem, zarówno jakby na kapitana, tak tak piłkarski, przez aspekt aspekt piłkarski, jak i to dzisiejsze zachowanie, tak, no przychylam się do Twojej jakby wizji, Adrian, że no faktycznie miał, ta frustracja musiała kiedyś wyjść, musiała kiedyś wyjść, szkoda, że wyszła aż w taki sposób bo lepiej by było to zrobić w sposób taki jak, moim zdaniem przynajmniej, tak jak zrobił to Mustafi, czyli za, za pośrednictwem wywiadu, no bo coś takiego po prostu przekreśla cię u fanów. Nie jesteś już jakby w społeczności Arsenalu i nie wrócisz. To, już, to, jest, to, wkoczenie, to jest wkoczenie na jedną kierunkową drogę, moim zdaniem, a no niestety, niestety granic czeka się przekreślił w, w klubie i jakkolwiek nie byłoby mi szkoda go w, te, w tym momencie, bo jest mi go szkoda autentycznie. Tak po prostu to zachowanie po prostu było według mnie skandaliczne. Nadal e, niestety no, rozumiem jego reakcję jako człowieka, ale nie rozumiem jego reakcji e, jakby ogromu. Jego reakcji jako kapitana, jako kogoś kto ma ten klub prowadzić. E, oczywiście może on jest na początku człowiekiem, a dopiero później piłkarzem, ale no, jest pewien poziom, na którym musisz być wyższy. Musisz pokazać, że jesteś lepszy od fanów i Krzaka, no moim zdaniem tego nie zrobił i no niestety, wielka szkoda, że tego nie zrobił.
0: Poruszyliście bardzo ważną kwestię, zwłaszcza Adrian poruszył tę kwestię psychiczną, mentalną zawodników, którzy znajdują się pod ogromną presją. Generalnie piłkarz to zawód, w którego koszta wpisane jest radzenie sobie z presją, ale nie możemy wymagać od każdego zawodnika, że zawsze, każdego dnia będzie takim mentalnym tytanem, bez uczuć, na, na którym na który wrażenia nie będą robić ani wpisy w internecie, ani tym bardziej y, buczenie na stadionie. Y, I wydaje mi się, że y, to zachowanie fanów y, absolutnie zdeterminowało y, ten wybuch granitaszaki y, Generalnie piłka nożna to wielkie emocje, natomiast wydaje mi się, że Coraz więcej w tym futbolu obecnym jest tych emocji negatywnych i wydaje mi się, że w pewien sposób powinniśmy z tym walczyć i jedną z metod tej walki powinno być teraz stanięcie murem wszystkich piłkarzy i menedżerów za granitem szaką. Być może to kontrowersyjne, co mówię, natomiast wydaje mi się, że nie ma prawa być w futbolu takich negatywnych emocji, takiego hejtu, którego byliśmy świadkami w wypadku granitaszaki. Zrobiło się nam trochę poważnie, trochę smutno. Natomiast chciałbym płynnie w miarę przejść do tematu, który powoli dotknął już Michał. Na ten, mówię o Mesucie Zilu, który został generalnie odsunięty od Emery- przez Emerygo od składu. Wydaje się, że u tego menedżera już sobie nie pogra. I chciałbym spytać Was o zdanie, co sądzicie o, o takiej decyzji Hiszpana, dlaczego yy, tak jest i z czego wynika to, że yy, generalnie nie dostaje kompletnie drugiej szansy, o której wcześniej wspominaliście.
2: To jest ciężka sytuacja do oceny, bo z jednej strony mamy stanowisko Raula Sanechiego, który dwa tygodnie temu na forum z fanami... Mówił coś w stylu, że oczekuje, znaczy nie oczekuje, a o tyle ma nadzieję, że Mezut w najbliższym czasie powróci do składu. E, I oni oczywiście doceniają jego umiejętności, ale musi być zaangażowany w grę, e, tak jak inni zawodnicy, zaangażowany w życie klubu, tak jak inni zawodnicy. A z drugiej mamy to, co powiedział Emery wczoraj. Czyli to, że pomijanie Ozila w wybieraniu tej jedenastki jest decyzją, strategią z góry określoną przez klub i jakby wypracowaną z górą, czyli z zarządem, z, z też z dyrektorami. To jest dla mnie dosyć, dziwny, dosyć dziwne, dosyć dziwna sytuacja, bo po prostu nie jest to jasne, na jakiej zasadzie to działa, dlaczego właściwie Ezila nie ma w tym składzie. Czy to polega na tym, że on nie, ma, nie angażuje się w to, co robi, czy to może polega na tym, że może nie pasuje do taktyki, co ciężko mi jest uwierzyć, Natomiast faktem pozostaje to, że Ezy to jest klasowy zawodnik. Zawodnik, którego chcemy czy nie, warto spróbować w Arsenalu jeszcze, bo widać że u nas brak takiej dziesiątki, która potrafi rozegrać, która dosyć dużo widzi na boisku. I jakkolwiek w pewnym momencie nie byłem, nie byłem jakby przeciwko Mezutowi Ezylowi, mając nadzieję, że, 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 że zostanie on sprzedany jak najszybciej, tak, po spotkaniach z Watfordem, przecież też Nottingham, gdzie Eziel zaprezentował się dobrze, miarowo dobrze, nie widziałem powodów, dla których miałby nie grać dalej, bo to jest zawodnik, którego potrzebujemy. Zwłaszcza teraz, patrząc na występy kolejne, tak jak Adrian już wcześniej wspominał, na, wyst- na kolejne występy Taniego Sybajosa, który nie daje nam tego, co powinien nam dawać, a może nam to dać, tak przynajmniej mi się wydaje, przynajmniej w niektórych aspektach Mesut Özil. Oczywiście można tutaj mówić o hipokryzji pewnej fanów, którzy nagle robią z niego Mesjasza, co jest też prawdą w pewnym sensie, ale nie można pomijać faktu, że tak jak powiedziałem, Özil to jest klasowy zawodnik, który nadal może coś pokazać w Arsenalu, tak przynajmniej ja uważam, że może coś pokazać jeszcze w, z armatką na piersi. I dlaczego by nie spróbować? Nie rozumiem zbytnio, dlaczego jest pomijany, skoro nadal zarabia najwięcej w zespole chociaż to jest mały aspekt akurat nie wiem dlaczego nie spróbować Ezila ta decyzja dla mnie jest niejasna i i, tak myślę, że dla większości fanów Arsenalu tak naprawdę nie wiemy co się stało nie wiemy co się dzieje za za kulisami klubu dokładnie teraz czy to jest decyzja samego Amerego czy to jest decyzja faktycznie zarządu bo jak mamy dwie sprzeczne wersje i wiemy tylko tyle, że Meziut powinien dostać szansę bo na nią zasłużył Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Zanim oddam głos Michałowi Adrenowi, takie małe wtrącenie, zastanawia mnie to, co miałby zyskać zarząd poprzez niewystawianie Mesuta Ezil'a nawet w 18 meczowej. Ponieważ jeżeli chcą go sprzedać, jeżeli faktycznie chcą się go pozbyć, to wydaje mi się, że chowanie zawodnika do szafy raczej nie podwyższa jego wartości na rynku transferowym.
2: Może boją się tej wartości spadku przez kiepskie występy, wiesz. Różnie to bywa.
3: Okej, okay, biorę głos. Yy, o no, myszycie krótko, bo tu nie ma się co rozwijać, Teraz już poruszaliśmy jakby jego, jego osobę i jego temat. Uważam, że jeszcze jedną szansę spoko można mu dać, ale jeżeli ma to faktycznie tak wyglądać, że typ, który ma w zasadzie wyjść na zaangażowaniu, wychodzi i znowu człapie, no to nie potrzebujemy takich ludzi, trzeba go sprzedać, a a nie trzymać w piwnicy grając, zarabiając na tym, że on sobie gra w Fortnite, Oczywiście tu się śmieją, ale tak nie powinno być. Mesutazil powinien grać, grać, jeżeli chce grać, moim zdaniem. I to tyle.
1: Mi się wydaje, że tutaj chłopaki, zwłaszcza Kuba, wyczerpali temat Mesutazila, bo ja mogę... Co mogę w sumie powiedzieć? No na pewno to, że Unai y Emery nic nie traci. Jeśli da, Mesutowi zlewi szansę, bo umówmy się, wiele gorzej, o wiele gorzej w środku pola niż jest, raczej nie może być. Dani Sebajas nie radzi sobie z rolą dziesiątki i widzieliśmy to dzisiaj. Zwłaszcza zapadło mi w pamięć jedno katastrofalne podanie do Kaluma Chambersa, takie ślamazardne po ziemi na skrzydło, które łatwiutko sobie przejęli zawodnicy Crystal Palace. To jest to, z czego dzisiaj głównie zapamiętałem se czyli generalnie no, niezbyt dobrze. Tak jak mówię, nic nie traci, a może tylko zyskać. I sam Unai Emery, któremu no, tyłek pali się mocno po tym meczu, o czym pewnie powiemy za moment. I sam klub. I kibice, którzy przestaną się w końcu domagać Mesuta Ezil'a. No, Powiem tak, tutaj przychylam się do Michała, dać mu szansę, ale niech to będzie szansa ostatnia i jeżeli nie wykorzysta jej, nie będzie pracował, nie będzie dawał tego, czego oczekują od niego fani, to po prostu sprzedać go, bo poza tym, że to piłkarz, który czasami gra w bardzo frustrujący dla oka sposób, to po prostu właśnie pobiera bardzo wysoką tygodniówkę i no jemu jest tutaj dobrze pod tym względem, no bo na pewno takie pieniądze no to mało gdzie dostanie, już pewnie nie dostanie nigdzie ale no tak być nie może, bo takie pieniądze jak 350 tysięcy funtów tygodniowo, to można płacić Pierowi Amerykowi Obama Majangowi, który dzisiaj też no, zagrał piach, ale no Zawodnikom tego, tego formatu, tego kalibru, którzy są tak zwanymi game changerami, czyli których bramki tudzież asysty, wspaniałe akcje, efektowne parady czy ten, odmieniają wynik spotkania, a nie człowiek, który od paru spotkań nawet nie łapie się na ławce rezerwowych i jest ustawicznie pomijany przez, przez menedżera. Także. To tyle jeśli chodzi o Masotezja no, z mojej strony. No, tylko, tylko czy jeszcze to, to w końca strącę, jest jego
2: wina? Że jakby. E, wyważ Mikołaj. E, no jeśli chcesz pomijać kogoś takiego, jak Masotez w, w dobieraniu kadry na spotkanie, to musisz to poprzeć swoimi występami. Niestety tego Emery nie robi.
0: No właśnie, tego Emery nie robi, natomiast powoli zaczynamy zastanawiać się, czy. W ogóle Emery cokolwiek jeszcze będzie robił w Arsenalu, gdyż po tym dzisiejszym spotkaniu z Crystal Palace czara goryczy być może została przelana. Dość dużo plotek pojawia się o zwolnieniu Hiszpana, tudzież braku tego zwolnienia. Zakładając, że Hiszpan prędzej czy później pożegna się z klubem, chciałbym skierować do Was takie pytanie. Kogo widzielibyście na zastępstwo za Unai Emerygo? Mówimy o realnych opcjach, pomijamy trenerów, którzy są aktualnie zatrudnieni w jakichś klubach i są w niej do wyjęcia.
3: To pozwolę sobie zacząć. Przejrzałem Transfermarkt przed tym i wolnych trenerów w poszukiwaniu może jakiegoś ciekawego nazwiska, które przeoczyliśmy wszyscy. No i szczerze powiedziawszy to nie znalazłem. Ewentualnie Arsen Wenger, ale to to, to chyba już było. (grych) I naprawdę się zastanawiałem mocno, kogo by mógł obsadzić na tym stanowisku. Biorąc pod uwagę realia, biorąc pod uwagę to, w jakim miejscu się aktualnie znajdujemy, jak mentalnie jest przygotowany zespół, jak to wygląda w szatni, to dobrego wyboru na chwilę obecną nie ma. Takiego, który byłby satysfakcjonujący, który byłby w stanie to ogarnąć, nie ma, bo to jest to już jest rozpoczęta faza sezonu i ktokolwiek teraz przyjdzie, Musi się liczyć z tym, że no przyjdzie do burdelu, bo nie będzie tam nic, nie zostanie tam zespołu zgranego ani y, zmotywowanego do tego, aby się, sięgnąć po najwyższe cele. Kogo moglibyśmy, moglibyśmy rozważyć moim zdaniem dwie opcje, menadżera, który jest już ograny na europejskim poziomie lub autorytet. Y, z, w y, ramach autorytetu y, zahaczyłbym o Thierry Rego, który miał już przygodę z AS Monaco, oczywiście nieudaną. Aczkolwiek no, gdy w momencie, w którym przychodziłby do Arsenalu, jest to zupełnie inna postać, zupełnie inny autorytet i czemu nie w sumie i tak byśmy nie mieli w tamtej chwili nic do stracenia. Oraz Patrick Wejra, czyli facet z jajami i to dosyć dużymi mógłby wziąć, mógłby wziąć naszą szatnię w garści, jakoś to może by wyglądało. A, w, a co do tych menadżerów na poziomie europejskim, to myślę, że Massimiliano Allegri były szkoleniowiec Juventusu oraz Laurent Blanc. To są moim zdaniem dwie osoby, które miałyby szansę zaistnieć w Premier League, jak i w samym Arsenalu. Reszta, moim zdaniem tacy menadżerowie jak Luis Fernandez, Jose Mourinho, Luciano Spalletti czy Marco Giampaolo to ci wymienili z listy Transfermarkt najbardziej jakby tacy pożądani. Moim zdaniem nie mieliby szans nawet się odnaleźć w Premier League i po kilku miesiącach zrobiliby out. Także trzeba rozważyć obydwie opcje, zobaczyć na jakim poziomie będziemy stali po tym, po zwolnieniu Emery'ego i wtedy ewentualnie rozważyć czy potrzebujemy szkoleniowca na poziomie europejskim, czy może zatrudnić go lepiej od początku przyszłego sezonu, a na chwilę obecną zatrudnić autorytet typu Thierry O'Reilly lub Patrick Vieira, a jak to wypali, to to kontynuować i tyle.
2: Myślę, że pominąłeś jeden autorytet Michał, bo autorytet mamy już na miejscu. Mamy Freddy'ego Lindberga, który ma zadatki na tenera i moim zdaniem to powinna być jedna z dwóch opcji branych pod uwagę w kontekście Arsenalu. No dobra, jedna z trzech. Bo jakby pierwszą moją opcją byłby właśnie Freddy, znaczy pierwszą opcją taką jakby realną byłby Freddy właśnie. Bo myślę, że jeśli UNAMR zostanie zwolniony, to z miejsca przejmie to Freddy, e, przynajmniej do czasu, aż e, nie znajdziemy kogoś. E, albo będzie to zrobione po prostu tak, że z, zanim znajdziemy kogoś, do tej pory UNAMR będzie trenerem tego klubu, chociaż to raczej wątpię. E, myślę, że Freddy zasługuje na szansę, bo pokazał, to w, pokazał że ma, ma to coś, ma to coś. E, i ma dobry kontakt na pewno z zawodnikami. Preferuje ofensywny styl gry, o czym sam mówi, i zasługuje na szansę. Zasługuje na szansę przede wszystkim, przede wszystkim przez to, że no, nie mamy no już nic do stracenia. Trzeba gonić, trzeba zmienić ten zespół. I ktoś, kto jest na miejscu cały czas i zna problemy tego zespołu od środka, może to zrobić faktycznie. Natomiast z takich opcji, które są spoza klubu, moim wyborem jest Jose Molinio. No tu wiadomo, wielu, wielu pewnie w tym momencie stwierdzi, że jestem niespełna rozumu. Natomiast Jose Mourinho, jeśli coś gwarantuje, to gwarantuje to, że w trybie w zespół mentalność zwycięzców. Coś, co e, bardzo nadwątpił, nad, wydaje mi się, Unai Emery, e, który raczej prowadził nas, ku takiemu średniakowi, e, mentalność średniaka raczej, a nieżli wielkiego klubu. To raz, a dwa, że myślę, że taktyka Jose Mourinho, preferowana przez niego, polegająca na grze głównie, głównie z kontry, opierająca się na mocnej defensywie, mogłaby w Arsenalu zadziałać przy odpowiednim ustawieniu zawodników. Mogłaby zadziałać, ale nie musiałaby oczywiście. Pewnie powróciłby do łask Method Ezil co oczywiście nie jest gwarantem sukcesu ale, ale, ale miło by było go zobaczyć na tą, powiedzmy, że ostatnią szansę w Arsenalu z armatką na piersi i dlatego, że ze natomiast trzecim, trzecim kandydatem według mnie byłby Marcelino, Marcelino, z, który prowadził niegdyś Walencję bardzo mi się podoba jego piłka gra na piłka, gra przez jego zespoły bo jest to piłka ofensywna, nastawiona na piłka na tak, futbol na tak co chcielibyśmy zobaczyć w Arsenalu. Natomiast no tutaj jest wybór, albo pragmatyzm Mourinho, albo wesoły futbol i wykorzystanie naszych atutów do końca przez kogoś takiego jak właśnie Marcelino. Ewentualnie już w sferze marzeń mogę powiedzieć, że ja chciałbym na Henrique, chociaż raczej to jest jeszcze za wcześnie na niego. Natomiast takie plotki się pojawiały i w sumie nie mamy też nic przeciwko, bo no, nie możemy zostać z czymś takim, z czym jesteśmy teraz, bo Emery to ewidentnie nie jest już ten dla nas. O ile mogliśmy mieć do tego nadzieję jeszcze kilka miesięcy temu, o tyle teraz ja już nie mam złudzeń zbytnio, że, że jest inaczej.
1: Wydaje mi się, Kuba, że <śmiech> mówiłeś o Luisie Enrique, tak? E, tak, tak, dokładnie. A, powiedziałeś, bo powiedziałeś, że Enrique i mówię, zdziwiłem się, pamiętam, pamiętam takiego piłkarza, grał na lewej obronie w Newcastle i Liverpoolu, ale okej, ale, ale, okay. ale no, Luis Henrique, no spoko, w porządku. Hmm, kojarzę, znam gościa. To jest człowiek, który był bardzo taki poważany za triplet w swoim chyba pierwszym sezonie w La Liga, bo faktycznie udało mu się to osiągnąć i w swoim trzecim sezonie, czyli ostatnim w Barcelonie udało mu się odrobić po raz pierwszy w historii Ligi Mistrzów odrobić czterobramkową stratę z pierwszego meczu pamiętamy no, doskonale myślę wszyscy remontadę przeciwko PSG to na pewno na plus aczkolwiek trzeba pamiętać też, że w sezonie zarówno w tym 14-15 jak i 16-17 kapitalną robotę robiło trio Jedno z najlepszych terc, jeden z najlepszych tercetów w ogóle w historii futbolu, czyli Messi, Suarez, Neymar. Yy, I tak naprawdę to oni wygrali mu tryplet w 2015 roku. Yy, tutaj no piłkarze oczywiście, zasługa trenera była jakaś na pewno, ale, ale przede wszystkim myślę, że yy, piłkarze i życiowa forma yy, tria MSN. Yy, no później nie wyglądało to już tak, tak dobrze, ale no Czemu nie? Można by mu dać szansę. Ja na pewno tutaj nie szedłbym w kierunku Mourinho czy Allegrego, dlatego że są to trenerzy, którzy no, może gwarantują jakieś tam wyniki, ale z którymi pewnego poziomu w dzisiejszych czasach nie będziemy w stanie przekroczyć, bo nie wyobrażam sobie, że zarządów Jose Mourinho czy Massimiliano Allegrego będziemy w stanie przeciwstawić się ofensywnemu futbolowi, Liverpoolu Klopa, czy City Guardioli, mając na ławce któregoś z tych dwóch szkoleniowców. Po prostu dzisiaj jest też moda na na zatrudnianie takich trenerów, którzy właśnie grają bardzo ofensywnie. Stąd właśnie znikąd w zasadzie wziął się Maurizio Sari, który był najpierw w Empoli, potem dostał szansę w Napoli. W Napoli to wypaliło. Bardzo długo miał szansę na, na na mistrzostwo poszedł do Chelsea, w tej Chelsea ci fani go niby tam nie chcieli, niby mówili, że jest betonem i tak ale koniec końców wygrał dwa puchary i zdobył trzecie miejsce w lidze, więc uważam, że zrobił z tamtą Chelsea wynik nawet ponad stan. Teraz poszedł do Juventusu, w chwili obecnej jest liderem, co prawda wczoraj jego Juventus wywalił się na ryj z Lecze, Ale Inter Inter konta później wywalił się na rejs z Parmą, przez co nie nie przeskoczyli ich w tabeli i Juventus nadal jest jest liderem Serie A, także Mauricio Sarri jak najbardziej jest tutaj na plus takim przykładem. Kolejnym przykładem, którego poza oczywiście Marcelino, który w kuriozalnych okolicznościach został wyrzucony z Walencji i chętnie bym go przygarnął tutaj do Arsenalu, innym takim trenerem jest Kike niedawny jeszcze trener Las Palmas najpierw, a później później Realu Betis, bo on z tych zespołów zrobił właśnie takie fajne maszynki do grania w piłkę i to myślę bardziej wpasowywałoby się w filozofię tego jak, jak, jak Arsenal zawsze grało. Oni zawsze grali ładnie w piłkę, to zawsze chętnie, człowiek po prostu chętnie włączał mecz Arsenalu. Nawet niekoniecznie fan Arsenalu, tylko po prostu kibic. Kibic futbolu. Ludzie lubili oglądać mecz Arsenalu, bo zawsze ładnie kanonierzy grali w piłkę. Później, ten późny węgier, powiedzmy, no niestety to już wyglądało nie nie najlepiej. Teraz nie wygląda to w ogóle. Więc taki powrót do korzeni byłby na pewno w porządku. Oczywiście to czasami by się odbywało kosztem wyników, no bo coś za coś nie można grać wspaniale dla oka i jednocześnie wygrywać wszystkich meczów. Ale wydaje mi się, że mogłoby to zaskoczyć. Mogłoby to zaskoczyć, bo w Betisie, jeżeli dobrze pamiętam, Kike Setien zajął piąte miejsce w takiej lidze, jaką jest La Liga. Co jest piekielnie ciężkie, bo mamy tam Real Barcelona, Atletico, mamy Sevilla, Walencję, zawsze mocne Sociedad, Atletic Bilbao, Przepraszam, Atletic Club poproszą, żeby nie mówić o nich per Atletic Bilbao. Jest, no po prostu tam są mocne drużyny i zrobienie tam piątego miejsca uważam, że jest świetnym wynikiem. Później, co prawda, ta formuła się nieco wypaliła i z kilkaset się pożegnało, pożegnano, ale to spowodowało, że, że dzisiaj ten szkoleniowiec jest wolny i jak najbardziej można się nim zainteresować, tak jak można się zainteresować Marcelino. Więc jeśli ja miałbym iść w którymś kierunku, to właśnie to właśnie w kierunku takiego ofensywnego futbolu, jaki, jaki, jaki preferują ci Hiszpanie, bo ten Hiszpan, którego mamy aktualnie, po prostu sobie nie radzi i wygląda to, zamiast wyglądać coraz lepiej, to wygląda coraz gorzej.
0: Okej, okay, czyli każdy ma swoje zdanie, prawdopodobnie każdy pozostanie przy, własnym, przy własnej prawdzie, Na, natomiast to dobrze, bo każdy czy będzie mógł zidentyfikować się z kim innym i podjąć swoją własną decyzję na ten temat. To by było na tyle na dzisiaj. Poruszyliśmy kilka ważnych, czasami nawet ciężkich tematów, za co bardzo Wam wszystkim serdecznie dziękuję. Moimi gośćmi dzisiejszymi byli Kuba Olborski.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Michał Kessler. Dzięki. Oraz Adrian Kozioł.
1: Dziękuję serdecznie, kłaniam się. A
0: ja nazywam się Mikołaj Baran. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.